0: 로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자. 기자가 본 오늘의 세상, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 국감 때문에 바쁘죠? 어, 네, 추석 연휴가 있었는지를 벌써 까먹었습니다.
0: 추석 때 국회에도... 추석을 잊고 그렇게 열심히 일했어요?
2: 사실 보좌진 분들은 네. 국감 준비하려고 거의 매일 출근했다고 들었습니다.
0: 국감 때 의원님들 기사 한번 나게 해주려고 막 엄청나죠?
2: 네, 맞습니다. 지금 그, 2일차인데 벌써 피곤해 하더라고요.
0: 근데 보통 국감 전에 네. 우리가 뭐가 있으니까 이거에 대해서 같이 뭐좀 보도해달라 같이 하자. 그 콜라보레이션 하자 이런 얘기 하잖아요. 그렇죠. 어, 그런 거 하고 있어요?
2: 어, 이번에도 굉장히 그 경쟁이 치열한 것 같더라고요. 네. 초반이니까 또2 1대 국회 초반에 좀 존재감을 보이기 위해서 의원실들이 네. 그 언론사들의 이제 문을 두드리는 방식으로. 그 경쟁 하고 있습니다.
0: 엄청 치열합니다. 네. 아까 제가 삼성 임원이 국회 출입 기자였냐 출입 기자증 이렇게 가지고 있다. 네. 이 얘기가 나왔는데 기자들 사이에서도 이. 소식 좀 뜨겁죠?
2: 네, 저희도 약간 깜짝 놀랐습니다. 워낙 이제 국회 에 출입하는 기자가 3천 명으로 제가 알고 있거든요. 굉장히 많다 보니까.
0: 근데 제한돼서 다른 사람들, 다른 사람 국회 출입 기자 아니고 다른 사람들이 들어가려면 굉장히 어려워요. 찍기도 촬영도 어렵고 인터뷰도 어렵고요. 거기 가서 꼼꼼하게 써야 됩니다. 맞습니다. 출입 카드도 받아야 되고요. 네네. 그래서 출입 카드 그 출입 기록 자체를 남기지 않으려고 아예 기자증을 만들어버린 거 아니에요?
2: 어, 그러니까요. 이게 굉장히 좀 심각한 문제인 것 같아요. 이거 같고요. 누가, 누가
0: 만들어줬어요? 왜 그, 그, 얘기는 안 해?
2: 아, 그, 언론사요? 예. 언론사는 저, 신생 언론사인 것 같던데요. 코리아 뉴스 팩토리라는 곳으로 알고 있습니다. 코리아
0: 뉴스 팩토리? 네. 드림 아니요. <웃음> 네. 네. 코리아 뉴스 팩토리요? <웃음>
2: 네, 그렇게 들었고요. 예. 사실 지금 지금 국회 사무총장도 오늘 기자 회견을 열어서 이거는 어떻게 된 일인지 좀 소상이 좀 알아보겠다 바로 좀 조처를 취하겠다라고 말을 했고 네. 삼성전자 측에서도 그 해당 임원이 사의를 표명해서 바로 이제 그만두게 했다고 말했습니다
0: 대관 업무를 하는 사람들이 옛날에 국정원 경찰 대검 막 많이 왔는데 지금 다 사라졌거든요 근데 삼성은 아직도 이렇게 하고 있네요
2: 사실 대기업들은 웬만큼은 그 대관 업무를 하는 임원급 사람들을 많이 국회에 보내고 있죠. 근데
0: 일이 있을 때 보내는데 이렇게 상시적으로 다니진 않거든요.
2: 그렇죠. 또 출입증을 악용했다는 거는 굉장히 큰 일인 것 같습니다.
0: 사실 대관 업무를 하는 사람들끼리 모여요. 저도 아주 병아리 기자 시절에 이제 국정원 직원 하나, 국세청 직원 하나, 그리고 대기업 지금 하나 경찰 하나 이렇게 모여 가지고 밥 먹고 정보를 공유해요. 그러면은 거기에서 찌라시라는 게 찌라시가 거기서 만들어져요. 그쵸. 거의 국회 주변에서 이렇게 대관 업무하는 사람들 이렇게 모여서 정보 교류하는 걸로 만들어지는데 아직도 이게 되는 진행되고
2: 있네요. 그러니까요. 그리고 또 사실 의원실에 입법보조원 형식으로 이름을 걸고서 출입증을 받았던 경우도 과거에 좀 많았었거든요. 많았어요.
0: 그러니까 의원실하고도 또 특별한 경우였고 참 특별한 일이었습니다. 자, 국정감사 2일차 어떤 문제가 이렇게 뜨겁습니까 근데 뜨거운, 뜨거운 얘기를 하기 전에 행관이그 네. 법사위가 아예 차벽에 막혔어요 여기에
2: 네 맞습니다 오늘도 계속 차벽 얘기를 공방으로 이어갔는데요 네? 일단은 그 법원에서 아직 결정이 안 나서 이번 그 한글날 집회가 열릴지 안 열릴지는 조금 더 두고 봐야 되는 상황인데요 네? 여당에서는 차벽은 불가피한 것이었다라고 오늘 주장을 했고 예? 야당은 당연히 이거는 그 집회의 자유를 막는 것 아니냐라고 굉장히 강하게 공세를 폈습니다.
0: 굉장히 좀 의외인데 지금 국민의힘 그러니까 네. 보수당에서 집회의 자유를 계속 외치고 있고요. 헌법상 표현의 자유 계속 어? 얘기하고 있습니다. 맞습니다. 네.
2: 오늘 그 김창룡 경찰청장이 경찰청사에서 열린 행안위 국정감사에 나왔더니 이제 국민의힘 의원들이 여러 분이 나서서 내일 집회 차단 차벽을 세울 것이냐 말 것이냐 굉장히 여러 번 질문을 했고 경찰청장이 설치한다고 하자 이거는 국민 불편을 초래하는 일인데 어떻게 할수 있냐라고 굉장히 거세게 반발을 했고요. 그리고 사실 그 야당에서는 지난 개천절 집회 때 차벽을 세운 것을 보고 재인산성이라고 네. 명칭을 부르면서 재인산성
0: 얘기를 해가지고 보수 언론에서 크게 썼죠. 맞습니다. 계속 이렇게 좀 재인산성이라는 게좀 퍼지, 널리 퍼지도록 지금 생각하고 있는 것 같아요. 네네.
2: 오늘도 그 워딩을 이제 언급을 하면서 공세를 폈고, 이제 그러자 김성룡 경찰청장은 뭐 이명박 박근혜 정부 시절의 차별과는 다르다라는 취지의 발언을 했습니다. 그때는 정치적 구호 차단을 위한 목적 뿐이었지만 지금은 코로나 확산 방지라는 그런 기본적인 대의가 있기 때문인 거죠.
0: 아 그렇다고 봅니까? 그래서 차벽은 설치되고 보수 집회도 열고 차벽은 설치될 것으로 보이네요, 그럼.
2: 어 일단은 오늘 행정법원 행정 일부에서 지금 심리 중인데요. 8.15 비상대책위원회 쪽이 서울 종로경찰서를 상대로 5개 집회 금지 처분 집행정지 신청을 했거든요. 아이고,
0: 어렵다. 5개 <웃음> 집회 금지 처분 <웃음> 집행정지. 네네. 네.
2: 그래서 일단 오늘... 뭐. 좀 이따가 나올 것 같아요 결과가요. 네. 앞서 이제 광복절 때는 집회 자유 쪽에 좀 비중을 더서 인용 결정을 내렸었고 그 뒤에는 개천절 때는 코로나 1 9 감염 여파가 있으니 안 된다고 이제 엄격하게 판단을 내렸었는데 이번에는 어떻게 좀 기조가 유지될지가 관심이 모아집니다.
0: 네 그리고 또 주목되는 기사가 좀 있습니다. 뭐 국민의힘 김종인 비대위원장과 김무성 전 의원이 만났는데 김무성 전 의원이 요새 열심히 뛰네요 무대.
2: 네, 그렇죠. 사실 그 정치권에서 제일 재밌는 게 사람들이 만나고 헤어지고 이건 것 같더라고요. 그게 큰 뉴스예요. 네, 오늘 이제 김종인 비대위원장이 취임 후에는 처음으로 김 김무성 전 대표를 만나게 됐는데요. 네? 어 김무성 대표가 이끌고 있는 더 좋은 세상으로 포럼이 있습니다. 마포의 사무실을 내서 일명 마포 포럼이라고 불리는 이곳에 연사로 이제 가서 보수 정당 어떻게 재집권할 것이냐라는 주제로 강연을 했습니다. 지난번에 안철수 대표도 갔다 왔죠? 어, 네 맞습니다. 어 계속 이제 좀 사람들을 불러가지고 김무성 얘기를 듣고 전 의원이
0: 있어요. 지금 계속 움직입니다. 그 사실은 정치인들은 잊혀지는 게 제일 싫거든요. 비판 비난 기사도 좋아해요. 기사가 안 나오는 걸 두려워해요. 고 무서워하거든요. 그렇죠. 그래서 자꾸 움직입니다. 근데 외연을 넓히는데 어 지금. 만만치 않습니다. 그 영향력이 저기 안철수 대표, 그다음 김정민 위원장 왜 만났어요? 무슨 얘기요 일단
2: 그 시점 때문에 좀더 의미 부여가 되는 측면이 있는 것 같습니다. 네? 이 4월달에 열리는 내년 4월에 열리는 재보궐선거가 이제 6개월 앞으로 다가오면서 국감 시즌이 지나면 다들 이제 양당이 재보궐선거 준비 체제로 돌입하게 될잖아요. 네. 그렇다 니까 네.
0: 그런데 김무성 전 의원이 부산시장 관심이 있나 봐요.
2: 아 근데 사실 오늘도 정확하게 답을 하지 않았더라고요. 정확하게
0: 답을 하지 않는 게 그럼 정치적으로 관심이 있다는 거 아니에요?
2: 그렇죠. 그렇게 해석을 좀 열린 마음으로 저는 해석을 하고 있는데요. 네. 이제 사실 지금 부산시장 후보로 굉장히 많은 분들이 난립하고 있는 수준이어가지고. 네. 그 사실 부산시장은 국민의힘이 당연히 가져와야 될 곳으로 불리거든요. 그렇다 보니까 많은 분들이 이제 후보군에 들어가 있고 정리가 안 되는 상황에서 부산의 맹주라고 불리는 이제 김무성 대표가 직접 나서든지 아니면 직접 뭐 교통정리를 하든지 역할을 좀 부여받게 될 거는 같습니다.
0: 누구누구 어떤 후보가 지금 어 저기 하마평에 오르나요?
2: 어 일단 거의 10여 명에 달하는데요. 전직 의원 중에서는 이현주 전 의원. 이,
0: 이현주. 네, 굉장 히 열심히 네. 김무성 이연주 네. 그리고요
2: 그리고 이진봉 유재중 유기준 네. 의원들
0: 박형준
2: 박형준 전 국회 사무총장 이름도 네. 나오고요 좀 이제 계속 이제 아, 그리고 현직 의원들 중에서도 서병수 의원 예. 그리고 박민식 전 의원 뭐 이렇게 많이 있습니다. 그런데 네. 사실 그 눈에 띄는 인물이 아주 없어요.
0: 후보들은 없는데 눈에 띄는 사람이 없다. 지금 네. 그 국민의힘에서도 걱정하고 있는데.
2: 네, 맞습니다. 걱정이 크다고 하더라고요. 네네. 그리고 이제 사실 김 위원장 입장에서도 원내가 국감으로 이슈가 돌아가고 있다 보니까. 네. 또 내년 재보궐선거를 본인이 직접 준비를 해야 되고 또 붐업도 시켜야 되니까 오늘 김무성 대표랑 만난 것도 어떻게 보면 그런 좀 내심 본인이 또 띄우는 이슈가 하나 만들어지는 걸 노렸을 수 있을 것 같습니다 국감
0: 시즌에 원외에 있는 김종인과 김무성이 좀 뉴스를 만드는 것
2: 같다는
0: 네. 생각도 해봅니다 맞습니다 아, 이런 걸 너무 크게 보도할 필요는 없는 것 같은데 아무튼 크게 보도되고 있습니다 그리고요 또 네. 어, 이분도 뭐 움직이기 시작합니다. 유승민 전 의원이요?
2: 어, 네, 맞습니다. 유승민 전 의원이 사실 잠행을 좀 하고 있었습니다. 4월 총선 불출마를 한 뒤에 음, 책을 쓰시고 있다고 했었는데 최근에는 여의도에 사무실도 얻었고요. 그리고 책도 거의 마무리 작업에 돌입했고 사실 그 유승민 계라고 불리는 그이전에 바른 정당 출신 의원들이 좀 힘을 합쳐서 협동조합 형태의 카페를 여의도에 세우기로 했습니다. 카페요? 네, 맞습니다.
0: 유승민 계라면 또 누가 누가 있습니까? 어,
2: 일단... 그 오신환 전 의원이 수축이 돼서 이 카페를 차리게 됐는데 여기 네. 지금 동참, 그니까 협동조합 형태라서 출자금을 각자 내고서 동참을 하게 됐는데 여기에 네. 들어오신 분이 유일동 의원, 뭐 김웅 의원, 또 이준석 전최고위원
0: 아, 등등이 있습니 김웅 의원도 여기 들어왔습니까?
2: 네, 김웅 의원도 사실 유승민 대표가 발탁한 인물이기 때문에 아, 그쪽
0: 유승민 개 손을 잡고 들어왔는데. 그 이후에 사이가 별로 안 좋았어요. 아. 안 좋았어.
2: 네네. 그 얘기는 나중에 해줄게 아, 예. 그런데,
0: 그런데. 아, 그때 뭐 같이 카페를 차린다?
2: 그렇죠. 근데 어호. 사실 유승민 개만 들어온 건 아니고요. 예? 나경원 전 의원도 오고, 홍철호 전 의원도 오고. 그래서 카페에서 정치를 하겠다. 이제 카페를 유튜브 촬영 공간도 만들고, 뭐 15인실, 40인실 이렇게 널직한 좀 회의 공간도 만들어서 좀 정치 살롱처럼 운영하겠다는 포부를 좀 밝히고 있습니다.
0: 네, 네. 대선 준비하신답니까, 유. 유승민 전 의원은?
2: 그렇다 보니까 여기를 기점으로 대선 캠프 차리는 거 아니냐라는 얘기가 나오고는 있습니다. 근데이 네. 하우즈 쪽에서는 아니다. 우리 누구에게나 열려있다라고 말하고 있습니다.
0: 네. 여의도는 참 재밌는데 모든 그엄청난게 많은 정치인들이 다니고요. 엄청나게 많은 대권 후보들이 있습니다. 자칭. 그렇죠. 네. 타칭 아니어도 막다 대선에 생각이 있습니다. 자, 근데 민주당에서는요 때 아닌 표현의 자유 공방이 펼쳐지고 있습니다. 저기 차병 얘기 아닙니다.
2: 네. 헌법 공부 다시 해야 된다고 저 생각했습니다. 요즘에 네. 그 정말 표현의 자유 공방까지 벌어졌는데요. 네. 그 김용민 민주당 의원이 진중권 전 교수를 고소한 사건에서 시작된 건데요. 왜 고소했죠? 어, 진전 의원이 김용민 의원에 대해서 조국 똘마이라는 내용이 글을. 담긴 글을 게시하는 바람에 예. 그 명예훼손으로 민사소송에 걸렸어요. 네. 그것에 대해서 이제 진중권 전 교수가 어제 페이스북으로 자기가 이제 걸렸더라. 이거를 공개를 하자. 예. 네. 금태섭 전 의원이 페이스북으로 약간 참전을 하게 된 것입니다. 뭐라고 했어요? 일단 선, 선출직 공직자 뭐 고위관료는 국민들의 비판에 한없이 겸손해야 한다. 조롱이나 비아냥도 마찬가지다. 라면서 그 자신을 욕했다. 그러니까 자신에게 조국돌만이라고 했다고 민사소송을 건 김용민 의원, 김 의원은 좀 견양을 한 거죠.
0: 아 그렇습니까? 그렇습니다. 네. 조국돌만이 일단 좀 자기는 불쾌했다고 생각할 수도 있는데 김용민 의원하고 조국 교수하고 별로 이렇게 가깝거나 무슨 연결고리가 없거든요.
2: 그렇죠.
0: 없는데 자기를 그쪽으로 이렇게 했다고 생각하는데 금태섭 의원이. 어, 나오면서 이게 판이 커졌네요 그러자 맞습니다. 이제 또 김용민 의원 또 발끈했죠
2: 네 김, 김용민 의원도 이제 금태섭 전 의원이 페이스북에 남긴 글을 보고서 진전 교수는 보통 국민이 아니고 영향력이 큰 스피커다 진중권 교수가 진심으로 사과한다면 소, 소를 취할 의향도 있다라고 말을 했는데 진전 교수는 아직 그런 입, 그러니까 소를 취한다는 입장을 밝히진 않았습니다
0: 네또 그래서 뭘 합니까
2: 진정 교수는 이제 금태섭 전 의원의 참전에 대해서는 아무 말도 안 하고 있고요. 어제 저녁에 오히려 또 최강욱 열린민주당 대표의 발언이 담긴 그 기사를 같이 걸면서 뭐라 또한번끌여들였어요 <명 끌어드렸어요>. 뭐라고요? <웃음> 최강욱 대표가 예전 지난 7월 달에 한 발언에 담긴 기사를 게시했는데 를 그때 이제 최 대표가 똘만이라는 표현은 아, 그때 최 대표는 윤성열 검찰총장에 대해서 일부 똘마니들을 규합해 추미애 법무부 장관을 성토할지도 모른다라고 발언을 했었거든요. 그거를 이제 본인의 페이스북에 다시 게시를 하면서 아, 똘마니라는 표현은 잘 알겠어요. 안 된다.
0: 저희는 저기 진 교수 얘기는 잘 다루지 않습니다. 아, 다른 예. 언론에서 많이 다루고요. 필요 이상으로 다루고 있고 그 이렇게 또 쓰는 표현도 좀 격이 낮은 것 같아서 다루지 않습니다. 그러니까. 네. 주진우 라비에서는 이런 뉴스 안 다룹니다 김민아 기자 알겠죠 예. 예. 지금까지 기사, 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다 국감인들 고생하시고요 더 애써주세요
2: 감사합니다
0: 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨
3: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는
0: 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐? 생생 민생 통 안지나서나 민생생가. 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네 이름 참잘 잘 지었어요 민생경제.
1: <웃음> 고맙습니다. 네.
0: 자, 소, 지금 뭐 재판받고 계신가요? 나경원 전 의원한테 재판당했다 네. 이런 얘기는 있었는데 예, 지금 재판 진행 중입니까?
1: 아니 저희가 민생경제 살리기에 매진하다 보면 꼭 그런 것들을 방해하고 안 도와준 의원들이 있습니다. 재벌이나 대기업이나 부동산 투기꾼 편에 서서 또는 사학 비리 편에 서서 등록금 제기를 반대한다든지. 그러다가 저희가 나경원 의원의 이제 여러 가지 사학 비리나 자녀 비리 의혹을 알게 돼서 문제 제기했는데. 문제 제기를 했죠. 예, 많이 했는데. 그냥 한게 아니라 많이 했죠. 그렇죠. 그 유명한 탐사보도 뉴스타파에 의해서 다 보도가 됐었고 그걸 나경원 전 의원이 형사고소 했는데 무죄가 선고됐고요. 뉴스타파 예, 기자가. 네. 예. 또 행정법원에서 뉴스타파 보도를 제재했는데 행정법원에서 그 보도는 정당하다고 다 취소가 됐습니다 제재가. 예, 예. 그래서 저희는 그 거의 원, 사실이었고요. 그 법원 판결문 그다음에 나경원 따님과 관련돼서 성신여대 감사 보고서. 네. 그다음에 성신여대 전 총장의 증언 권력형 입시비리가 맞다라는 그다음에 나경원 의원이 또 문제가 되는 스페셜리픽코리아의 사유화 및 각종 특혜국 관련해서 대한 장인체계 감사 보고서 그다음에 문화관광부의 감사 보고서가 있었습니다. 네. 그것대로 비리가 맞다로 거기 문서가 나와 있기 때문에 그것대로 주장을 한 건데. 그걸로, 그것대로 이제 사실관계를 밝혀달라고 검찰에 네, 고발을 한 거죠. 고발했고, 이제 검찰은 수사를 안 해서 이제 경찰에 또 고발했고요. 네. 근데 이제 1년 만에 검찰이 수사에 나서 최근에 화제가 됐죠. 예. 네. 근데 그 와중에 나경훈 씨는 검찰 이수화를안 하니까 적반하장으로 이제 저희들한테 3천만 100원의 소송을 했는데 저뿐만 아니라 3천만 100원요? 이왜 네. 100원이죠? 어, 3천만 원 이하가 되면 저기 소액 사건이 돼버립니다 네. 그러니까 이제 어, 비중 있게 다뤄달라고 3,100원. 심각해달라고 3천만 100원으로 한 건데 참참 참 법은 잘 알아요. 예. 네. 저만 한게 아니고 MBC 스테이트의 네. 기자님 한 분. 네. 그다음에 뉴스타파의 기자님 한 분. 네. 저까지 이렇게 3명이나 소송을 걸었는데요. 예. 그래서 그 소송이 이제 10월 15일 날 잡혔다. 1심 예. 재판이. 그래요. 저래서 아주 성실하게 의견서를 냈는데요. 잘따좀봐야죠 방금, 방금 방송 오면서 확인해 보니까 민사소송만 한줄 알았는데 저를 선거법과 명예순으로 고소까지 또 했다고 네. 검찰에서 연락이 왔습니다. 직접 했어요? 예. 오, 그래요? 나경원 의원이. 고소한 사건과 관련하여 예. 조사를 할게있다고 연락이 왔습니다. 아, 그래요? 그래서 뭔로 나를 고소, 고수, 저를 고새했나요? 그랬더니 선거법 위반하고 명예훼손이라는데 정말 뭐 우리 방송에서는 이제 일방적인 제외만안 되니까 참겠습니다. 또한 많은 공공기관에 있어서 비리가 대부분 사실로 밝혀졌는데 젖발에 너무 심하다. 저는 그래서 주진우 라이브 방송에 나와서 공개토론 한번 하자고 여러 번 제안을 드렸어요. 예. 그러니까 공개적으로 공정하게. 예. 근데 절대 그건 또 응하지 않고 계세요. 네, 예. 자
0: 공개 토론을 또 제안했습니다. <웃음> 예. 주진우 라이브에서 예. 공정하게 아닙니다. 방송에서 제가.
1: 공정하게 해보자는 겁니다. 아니
0: 근데 앉은 걸 저기 소장님 은 목소리가 크기 때문에 제가 나경원 원전 의원 쪽에 목소리 볼륨을 좀더 편을 들어줘서 <웃음> 예, 그래, 이렇게라도 네, 정 하려고 공정하게. 합니다. 네 그런데 한번 아, 나경원 전 의원님 음, 한번 오신다고는 했는데 안 오시네요. 자. 방금 들어온 속보 전해드리겠습니다. 법원이 8.15 비대위에 한글날 집회 금지 집행정지 신청을 기각했습니다. 즉 한글날 집회가 불어댔다는 소식입니다. 그렇게 됐습니다. 소장님. 자, 예, 예, 예. 오늘 첫 번째 어떤 얘기
1: 예. 다루, 다루겠습니까? 원래 저희는 또 민생경제 살리 이슈로 쭉 가겠습니다. 또 민생으로 갑시다. 예. 이번 주 국감에서 최대 이슈는 우상우원이 네. 통신비 온가를 밝혀낸 겁니다. 아 그래요? 예, 이것은 기억날 거예요. 애청자들께서 2018년도에 참여연대에서 3G 스마트폰 요금 온가를 공개해달라는 정보공개 청구를 했는데 정부가 거부하니까 네. 박근혜 정부 때 소송을 해서 2018년까지 집요하게 소송해서 대법원에서 네. 3G 스마트폰의 요금 온가를 공개하라는 판결을 얻어냈습니다. 네, 그래서 제가 이제 온 거였거든요. 네, 그래서 자료가 정부에서 엄청 왔는데. 네. 산더미처럼 몇 박스 왔는데 온가를 찾기 어려운 자료가 와 있는 거예요. 관련 자료만 주고.
4: 그러니까
1: 우리 국민들이 궁금한 것은 우리 대부분 국민들 지금 90%가 LTE폰하고 5G폰에 가입돼 있습니다. 상식적으로 가입자는 현재 7천만 명을 돌파했습니다. 어, 저기 두 번째 폰이나 세 번째 폰을 쓰시는 분들까지 있다 보니까 사무실 폰도 있고. 그리고 그중에 LTE. 5G 가입자, 5G가 5G가 안 터진다는 5G 가입자가 현재 9월 말 기준으로 900만이 돌파했습니다. 예. 엄청난 거죠. 근데 이분들 대부분이 아주 비싼 요금을 지금 쓰고 계시는데 이 온가가 얼마냐 이게 되게 쟁점이었잖아요. 네. 근데 제가 대법원으로부터도 못 받아낸 서류를 우상우우시 서류를 받아내버린 거예요. 네. 정부의사 아마 가 공익재벌을 해 주신 것 같아요. 그래서. SK텔레콤이 요금인가를 받을 때 제출한 서류인데요. 여기에 딱 뭐라고 써져 있냐면요. 요금 원가가 LTE, 포즈 LTE입니다. 3만 4천 원이라고 써져 있고요. 그다음에 5G 요금 원가 공급비용 추정 원가는 3만 6천 원이라고 써져 있습니다. 네. 근데 지금 방송 들으시는 분들 대부분 6만 원, 7만 원, 포진이 6만 원, 7만 원에 많이 가입돼 있고요. 예. 5G는 8만 원대, 10만 원대에 많이 가입어 있거든요. 네. 온가에 비하면 두 배, 세 배를 더 내고 계신다는 거 확인된 거죠. 네. 그래서 이게 캐비스 아웃신에서 특종으로 나간 다음에 지금 국민들이 난리가 난 겁니다. 야 비싸다, 비싸다 했는데 이게 이제 팩트로 확인되는 이 거죠. 물론 좀더 정교하게 국회에서 따져봐야 되긴 하지만 SK텔레콤이라든 통3사는 그게 아니라고 지금 우기고 있으니까. 네. 근데 1년에 3.5조나 되는 엄청난 영업이익을 벌어들이고 있는 그 비밀이 지금 공개된 것입니다.
0: 아, 원가에
1: 비해서 최소 140%, 많게는 200, 300% 요금을 받고 있다. 그렇죠.
0: 음. 원가 공개해서 소비자가 조금 그
1: 혜택을 봐야죠. 너무 기업만 돈을 버는 이런. 맞습니다. 우리 주진우 라이브에서 몇번 호소했습니까? 제2차 재난지원금 모든 국민이 통신비 지원 받을 뻔하다가 야당이 반대해가지고 35세에서 64세가 빠지게 됐는데 네. 그 4인 가구 8만 원 기다리던 분들은 눈물이 납니다. 선생님들에게. 네. 그럼 통신 삼사가 우리가 영업이익도 3.5조나 되고 가입자가 7천만이나 돼서 박리담회가 가능하니 우리가 이번에 한해서 두달 동안 또는 한달 동안 만원이 2만 원인나 해보려고 합니다. 네. 그럼 박수로 엄청나게 받았겠죠. 네. 그래도 3.5조에서 오천억이 안 됩니다, 영업이 예, 3조가 예. 넘습니다. 그런데 끝내 그렇게 국민들의 고통을 내면하더니 드디어 이제 국회에서 이게 밝혀진 겁니다. 네. 그래서 어 지금 오늘 보니까 S.K.텔레콤에서 뭐 이제 요금 인하에 나서겠다라고 입장을 밝혔습니다. 그러니까 아, 그래요? 국정감사가 바로 이런 거아는 겁니다. 아, 그래서 예. 요금 인하 하겠다고 합니까? 요금 인하 하겠다는 입장이 나왔습니다. 근데 이제 어. 얼마나 어떻게 할지는 모르겠는데 어쨌든 국정감사 힘인 거죠. 국회 힘이 쓸데없는 정쟁하지 마시고. 예. 예를 들면 택배 노동자들 좀 따야 되는 마트 노동자들 우리 교육비, 주급비 의료비, 통신비, 이자비, 교통비 줄여주는 거 이런 정책에 매진해야 됩니다.
0: 네. 예. 어, 예전에 부동산 정책 얘기만 나왔을 얘기 나올 때마다 분양 원가 공개하라 예. 그래야 이제 누가 폭리를 취하는지 맞습니다. 얼마나 벌어가는지 알수 있다 그러면서 어, 아파트나 부동산 가격 잡을 수 있다 이 얘기했었는데 그런 얘기 안 나왔어요 요새는 근데. 휴대전화 요금제 원가가 공개됐습니다. 그러자마자 바로 sk텔레콤에서 인하 검토한다고 합니다.
1: 네, 예. 그러니까 이 이것도 문제. 우리, 우리 국민들의 힘이고 그동안 통신민화에 싸웠던 참엔데라 뭐 여러 심란치의 힘인데요. 이 문제 저희가 또, 예. 또 계속해서 다루겠습니다. 2018년 대법원에서 뭐라고 판결했냐면요. 예. 대기업들은 이게 원가가 영업비밀이라고 우겼는데 법원이 바로 그걸 기각합니다. 통신 서비스는 민간 서비스, 그냥 일반 서비스가 아니다. 아니죠, 아니죠. 공공재이고 국민들에게 생활 필수품, 생존 필수품입니다. 국민영제에 끼친 영향도 막대하다. 그러면 그리고 정부 허가를 받은 딱세 개사만 사을하고 있지 않느냐. 네. 근 그런데 무슨 그 영업 비밀이고 그게 경쟁의 문제가 생긴다는 거냐. 어차피 요금도 똑같은데. 예. 그래서 공개로 판결을 해버린 겁니다. 자, 알겠습니다. 제가 네. 이 뉴스는 계속해서 다루겠습니다. 아 그리고.
0: 마트 노동자들 처우 개선 문제. 예. 계속 그 안진걸 소장 주장하고
1: 있는데요. 자, 앞부분에는 이제 요금가 공개돼서 요금이나의 계기를 만들었다는 사이다 뉴스라면 이번에 고구마 뉴스인데요. 일단 우리 국민들의 공감 매우 높습니다. 자, 마트에서 하루에 많게는 400개의 박스를 낳는답니다. 에? 그 8시간 근무하는 동안에요. 네. 마트 노동자들이 아침에 주로 출근하고 낮에 출근한 분들이 있습니다. 네. 전국적으로 50만 가까운 마트 노동자들이 있는 걸로 추정되고 있는데요. 50만 명이요. 하루에 많게는 400개. 어떻게 네. 나르느냐. 마트 가보시면 옆이나 뒤에 큰 창고라든지 마당 있잖아요. 거기 네. 상대문 물건이 오잖아요. 네. 거기서 무거운 걸 들어서 카트에 올리고 네. 그걸 진열대로 가지고 와고또 내려서 진열하는. 이 작업을 하루에 계속 반복하니까. 캐셔들보다 진열하는 분 옷이 많거든요. 그렇죠. 400개를 나른다는 거예요, 많게는요. 네. 근데 이게, 무거운 게, 제일 무거운 건 20kg까지 한답니다. 뭐, 통조림, 뭐, 와인, 술, 물 생각하면 엄청 무겁잖아요. 무겁죠. 근데, 우리 애청자 여러분, 집에서도 이사할 때나, 쓰레 분리수거 할때 박스 날라보서 아시잖아요. 네. 방수 처리한다고 해서 약간 코팅이 되어 있거든요. 네, 미끄러워요. 손잡이가 없어요. 미끌미끌합니다 손가락 아프고 팔목 아프고 어깨 아프고. 그래서 이제 배로 받쳐들면 허리까지 끊어질 것 같습니다. 알겠어요.
0: 그 손가락이 많이 아프면 손 그렇게 됩니다. 네. 그러니까 손...
1: 손가락이 아니라 손가락이라고. 어, 이제. 아니요, 그 정도는 그러니까. 아픈 거죠. 아프니까. 네. 그래서 마트 노동자들 70% 근골격계 질환에 시달리고 있다는 걸 확인했는데요. 네. 자, 손잡이가 만약에 설치되면 무게가 어느, 어떻게 느껴지냐면요. 과학적인 조사를 해보니까. 40%가 가볍게 느껴진다. 진짜요? 거예요. 10kg도 6kg로 느껴진다는 거야. 아니, 그런데 네. 손잡이 다는 거 그렇게 어려운 일 아니잖아요. 그래서 제가 궁금합니다. 우리 국민들이 이거 꼭 필요하다고 다 이야기했거든요. 벌써 네. 몇년 동안. 아니, 저 기사에서도 계속 나오고 돈, 구멍만 뚫어줘라. 구멍 많이 안 들어요. 생각해보세요. 네. 처음에 만들 때 양쪽에 구멍 하나 뚫거나 아니면 네. 그냥 만든 다음에 우리가 펀칭할 때처럼 네. 그 펀칭기 같은 것으로 이렇게 옆에 쑥 찔러 넣으면 되는 거 아닙니까? 아, 알았어. 아 네, 알았어. 돈도 얼... 별로 안 되는데 왜안 왜안 되냐? 네. 맛 방금 방송 전에 저는 생생하게 마트노조 정민정 사무처장에 통화를 했는데요. 그런데 어떻게 생각하세요? 그랬더니 마트 오너들이나 대형마트 회사 경영진들이 물건 많이 파는 것만 신경 쓰고 그 물건을 진열하는 골병이든 노동자들에 대한 신경을 안 쓴다. 이거 작은 건데. 범죄. 이거 정말 모순이다. 예. 물건 걱정하는 것보다 거기서 같이 일한. 노동자, 인간, 지금부터 먼저 걱정을 해줘야죠. 아, 그럼요. 70%가 근본 견데. 네. 그러니까, 우리 주진아이버 애청자 여러분. 네. 저는 정말 그런 세상을 꿈꾸거든요. 대단한 세상 꿈꾸지 않아요. 바로 이런 거, 이런 기본적인 거, 최소의 노동 존중. 이거 우리 사회가 해내야 됩니다. 예. 네. 근데 이게 마트 노동자들만 좋으냐. 자, 우리 지, 요즘에 집에 있으면 택배 아저씨들. 그다음에 배달, 동네 슈퍼도 배달해주잖아요. 그리고 그분들도 보면 박스 이렇게 들고 올때게 보면 주부도, 자, 알았어요. 소장님. 주부들도 분리수거할 때 박스가 알았어. 무거워서 손이 다 화내지 말고 네. 소리 지르지 말고 알았어. 네. 네. 너무 답답해. 네. 이거 하나 못한다는 게 말이 안 되는 거야. 그러 해내자.
0: 네, 그리고 어, 힘든 사람들 많잖아요. 매번 이렇게. 택배 노동자, 마트 노동자, 배달하시는, 배달, 배달하시는 분들, 배달하시는 분, 그 우리도
1: 이사할 때 박스 짐이싫잖아요그들때 네. 진짜 미끄러질 무겁다 쓰리 분리수갈 때도 박스로 박스를 버리거나 박스에 물건을 담아서 버리는 경우가 많아요. 네. 그러니까 이건 일상생활에 꼭 필요한 조치입니다.
0: 손잡이
1: 달아주세요. 이게 그렇게 어려운가요? 그 정부에서 조 지침을 내리면 그래서 안 될까요? 최근에 문재인 정부가 택배 배달 보건 의료 청소 경비 운전 이걸 필수 노동자로 지정을 하셨어요 네. 마트 노동자들까지 그러니까 비대면 시대에 공동출를 위해서 대면 노동을 감수하는 분들 네. 이거 필수 노동자들인데 거기 대책이 나와 있습니다 12월까지 달 매뉴얼을 만들어서 반드시 손잡이를 마련하겠다는데왜 12월이냐고 제가 그러니까 고구합니다 아니 지금 노동부 장관님 이게 이슈가 된지몇 년인데 그리고 큰 돈이 드는 것도 아니고 사회적 공감대 국민적 지지가 다 있는 사람인데왜 12월까지 기다립니까 지금 당장 마트회사 경영진 사장님들 모셔서 오너들이랑 모셔서 정영진 부회장님 이런 분들 있잖아요 유명한 분들 손잡이 바로 만들자고 이야기하고 내일부터라도 뚫을 수 있는 건 뚫어야죠 만들 네. 수 있는 건 만들고 크게
0: 어려운 일도 아니잖아요 예, 네.
1: 거기 계획이 12월부터 매뉴얼을 배포한다고 써놨더라니까요 네. 저는 그래서 이런 식이면 문제인정부안 된다는 겁니다 국민들의 기대는 뭐냐면 할수 있는 건 빨리라는 겁니다 시간이 많이 걸리고 돈이 많이 들고 이해관계인이 복잡한 이슈들은 시간이 걸릴 수밖에 없잖아요. 예? 이거 모든 국민들이 원하는 정책이거든요.
0: 박스에 구멍 뚫어라. 동해바다님께서 이런 의견 주셨어요. 노동자가 힘든 것보다 이런 추가가 더 아까운 기억. 그러니까 그렇죠? 그거,
1: 그것 때문일 수도 있는데 돈 조금 들어가긴 합니다. 맞습니다. 그데 심지어는 돈 때문이 아니라 경영진의 무관심 때문이라는 지적을 듣고 제가 눈물이 나더라고요 그러니까요 그런데 이게 어려운 일 같이 일하는 사람이 골뱅이 드는 거 보면 우리 마음에 골뱅이 들어야 되는 거 아닙니까 그래서 지급되게라 되는 거 아닌가요
0: 안타깝습니다 이 문제 어떻게 해결되는지 자 그래서 마트 노동자 택배 노동자들을 위해서 이 상자에 구멍 뚫어주는 건지 언제 언제까지 뚫어주는 건지 우리가 속이
1: 속이 지진우 라이브에서 계속, 계속 얘기하고 라이브하게 네. 이걸 살려내고요 이번 속. 국감에서 민주당이나 정의당 의원님들이 단단히 따지겠답니다 당장 시행해라고 네. 산업안전보건법에도 무거운 거들때 손잡이나 갈고리를 보조 도구를 이용해야 된다 알겠습니다. 제공해야 된다고 되어 있습니다
0: 상자의 손잡이 구멍을 뚫을 때까지 우리가 계속 네. 이야기로 계속 이야기를 하겠습니다 뚫릴 때까지 하겠습니다 자 생생민생통 안진걸 소장 함께했습니다
1: 오늘도 감사합니다 예, 통신비 강력하게 인하 촉구하고 다시 나타나겠습니다 알겠습니다 교통정보센터 임초희씨 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때네 휴식을 드리는 시간입니다 한주한권 맛있는 책을 만한다 책의 맛 김갑수 평론가님 어서 오세요 네 안녕하세요 정선태 교수님 어서 오세요 네 안녕하세요 잘 지내셨죠? 음. 어느새 가을입니다 가을 어떻게 보내고 계십니까?
3: 네 정말 어느새 가을인데 네 백로 추분 지나고, 오늘이 할로. 대관령에는 얼음으로서. 차가운 이슬이 내린다는 네. 날이죠. 그리고 15일 후면은, 어, 상강. 서리가 내리는 날이고. 네. 그 다음에 입동이에요. 11월 초가. 네. 참 세월 빠릅니다. 코로나로 시작한 한 해가 코로나로 마무리되는 것 같은데. 저는 지난번에도 말씀드렸지만, 하늘, 를 뭔가니 보는 게 일과 중에 하나가 돼 버렸어요. 그데 예. 뭔가 불길한 느낌들이 계속 있어요. 지금 이렇게 어. 맑고 아름다운 하늘인데요 네, 이렇게 맑고 아름다운 게 어쩜 마지막 축복이 아닌가 하는 어떤 뭐 불길한 예감에. <웃음> 아
4: 중요합니다. 중국이 다시 이제 네. 공장 해서 막으면뭐 네, 이것저것 포함해서 그랬습니다그렇 <웃음> 어떻게
0: 가을을 보내고 계십니까? 저는
4: 뭐 거의 언제나 똑같긴 한데 이 가을 그 싸한 바람 올때 느끼는 그왜 허무감 있죠. <웃음> 난그 초등학교 때부터 허무했어. 근데일제안 고쳐지는데 뭐또그럭저럭 이렇게 보내는 거죠. 저는 아직 어6 0 대의 마음을 전혀 모릅니다. <웃음> 사람을 <웃음> 그렇게.
0: <웃음> 자 이번 주에도 <웃음> 책의 맛은
3: 가을과 이렇게. 관련이 있습니까 네 에, 이번 주에는 비교적 가벼운데 맛도 있고 깊이도 있는 책한권 골랐습니다 이효석들 다 아실 겁니다 네. 메밀커피무렵의 네. 작가 이효석의 에세이 산문들을 모아놓은 책입니다 사랑하는 까닭에 하, 가을에는 골랐습니다. 또 사랑 얘기죠
0: 사랑하는 까닭에 이효석의 산문집입니다 네. 수필 산문 그 이효석 작가는 그 그렇죠?
3: 그 네.
4: 에세이 함은 이어서 저 낙엽을 태우면서만 떠올리지만 100편이 넘는 게 있죠. 예. 에세이만 100편이 넘죠. 그렇습니다.
3: 응. 에세이도 상당히 고급진입니다. 우리는 메밀꽃비물이업에서토속적이고 향토적인 작가로 기억하는데 네. 이 녀석은 당시 경성제국대학을 나온 영문과를 나온 어, 그렇죠. 아주 모던한 엘리트였죠. 그래요. 경기고, 경기고 서울대 영문과. 네. 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 그러니까 국제적인 하죠. 감각을 갖춘 네. 이 지식인이었어요. 그리고
4: 메밀꽃 필, 필 무렵이 절대로 토속문학이 그렇죠. 아니죠. 그런데 그렇죠. 최후의 영향을 음. 많이 받고 한국어를 유려하게 구사한 아주 현대적 작품이 음. 맞죠. 특별히
0: 문책, 글을 아름답게 썼어요. 어. 그 문장이 아름다운 네. 작가로 이효석이 첫 손가락에 꼽힙니다. 문장이 아름다워서 그 전체
3: 스토리가. 좀 부족하다, 그렇게 비난하는 사람들도 좀 있었어요. 저는 그 비난을 받아들이기 어려워요. 모든 문학의 출발이자 끝은 저는 문장이라 고 생각하는 쪽이거든요. 네. 문장이 잘 받쳐주면은, 어 다른 메시지들까지도 살아서 움직인다는 생각을 하는 쪽입니다.
4: 네. 야, 오늘 정선태 선생한테 제가 속으로 질문이 있었는데, 네. 네. 보니까 질문을 해야 되겠구나. 다, 답이 지금 나온 것 같아서 그런데요. 네. 그, 가을을 떠올리면서 이어서 특히 낙엽을 태우면서라든지, 네. 단상의 가을이라든지, 유명한 가을 에세이들이 있어요. 그렇죠. 근데 정순철 선생님이 이 작품을 선택한 이유가 뭐예요?
3: 네, 여러 가지 이유가 있는데요. 가을이기도 하고요. 하늘 생각이 나기도 하고. 네. 어, 뭐, 좋은 문장을 좀 들려드리고 싶기도 하고. 음. 뭐 이런저런 생각이 있어요.
4: 아니, 여기 진행자 옆에 있는 질문을 해도 아, 안 돼요. 잘하셨어요. 잘하셨어요. <웃음> 그왜 그러냐면. 네. 네. 제 개인 사정을 좀 얘기하겠는데 네. 요새 그 하, 이놈의 조선 고대 상고사를 이덕일 책을 막 읽게 되는 거예요. 읽고 있는 중이에요. 네. 무슨 얘기하지 정선생님이 말로할 텐데 저는 늘 주장하는 게한 사람은 두 사람이다예요. 한 사람은 두 사람이다예요. 네. 그러니까 아주 개인적 취향으로 커피를 어? 즐겨 마시고 아름다운 음악을 사랑할 수도 있지만 그가 살던 그 시대의 맥락을 생각하면. 지금 한국 사람이 가을을 예찬할 수도 있고 동시에 또 동북아 내 여러 분쟁 관계를 생각하면 이제 복잡하잖아요 70, 80년대를 나 군부독재 신음하는 시기라고 묘사를 하지만 그 시기를 살았던 제가 보면 또막 청년 문화가 번성하고 낭만적이 어, 낭만적이고 미국풍이 들어왔어 그런 양면인데 그극단의 이효석 작가 같은 존재가 있습니다 왜냐면 한국어를 너무나 아름답게 묘사하고 좋은 작품을 남겼으나, 네. 야, 낙엽을 태우면 커피 볶는 냄새가 떠오르고 올 겨울에는 스키를 타러 갈까 생각 중이다.가 <웃음> 문장에 나오는데 그때가 1932년 일제 식민치하에 고통받던 시절이란 말이에요. 그렇죠.
3: 36, 36년, 7년. 네. 에,
4: 그러면 어떤 사람은, 어이, 뭐 이런 사람이다 있어 이렇게 되고. 근데그두 가지가 다 받아들여져야만 온전한데 시기에 따라서는 그냥 5, 60년대까지는 이 현대문학의 대가 이어서 그러다가 자각이 짝둔 다음에는 막친일작가민족반역자 네. 이러다가.
0: 조선총독부에 서기로 일하기도 했거든요. 음.
4: 검열관이었어요 그런데 네. 2년 정도 했는데.
0: 아니, 바로 때려쳤죠. 에, 6개월이라는
4: 때려쳤던. 설과 2년 설이 있는데 네. 어쨌든 자의로 관뒀기 때문에. 음. 의식이 이분이 없는 사람은 아니에요. 네. 아, 지금 제가 이해가 좀 장황해졌는데 이 가을 예천을 하면서 아름다운 작품을 읽는 그 마음도 한 축에 있고 한 예. 사람은 두 사람이라니까. 네. 또 하나는 이이효석의에세이를 읽다 보면 그가 살았던 시대의 고뇌. 이게 당장 오늘 우리가 당장 겪고 있는 한일관계로 바로 이렇게 치환이 돼요. 뭐 이렇다는 얘기죠. 네, 네.
3: 뭐 충분히 그렇게 생각할 수 있는데. 말씀하셨듯이 사람도 여러 결이잖아요. 네. 글도 여러 결일 수 있겠죠. 그런데 아, 이호석 청이 같은 경우는 일본어 소설도 잘 썼거든요. 그럼. 일본어로도. 근데 일본어로 쓴 소설들이 대단히 민족주의적이기도 해요. 역설적이게도아 고대에서 말씀하셨는데 이호석의 일본어로 쓴 소설 중에 은은한 빛이라는 작품이 있습니다. 고대 그 고구려 시대인가요? 칼을 두고 얘기하는 건데 칼을 사러 온
4: 일본인에게 칼을 팔지 않는 얘기입니다.
3: 네 그런 여러 결들이 있죠. 그리고
4: 카푸는 아니지만 동반자, 동반 작가라고 그래갖고 그렇죠. 초기는 유진호랑 같이 그 당시에 진보이긴 했죠. 그러다가
0: 어. 나중에 또 전향했으나 <웃음> 아무튼 어, 굉장히 많은 그 평가를 양쪽에서 받고 있는데요. 어찌 됐건 이분의 문장은 빛이 납니다. 네. 네. 빛니다 네. 네. 그래서 우리 저기 정선태 교수님께서 어, 가을에 가장 아, 빛나는 문장들도 사랑하는 까닭애를 들고 오셨습니다 네. 자 문장들 좀좀 좀
3: 읽어주세요 네, 많은 작품들이 있습니다 가을에 관련된 글로는 뭐 청포도의 사상이나 단상의 가을이나 어, 또 낙엽을 태우면서 등등 있는데 그중에서도 영서의 기억이라는 게 네. 흥미로워요 영서는 영동영서할 때 영서합니다 네. 어, 이어서 고향으로 알려져 있는데 평, 그 평창이었죠? 그평네 봉평 평평평 그 거기서는 4살 때까지만 살았고요. 예. 서울에서 자랐고 대개는 관북지방, 함경북도 경성이라고 있습니다. 나남, 경성. 거기서 주로 생활을 했다고 합니다. 이 영서의 기억 중에 한 구절 보시죠. 네. 제 어린 시절 기억과 아주 비슷합니다. 어, 산삼을 얻으려고 철 내내 산에 잠겨 치성들이고 헤매고 하던 타고한 사람이 산불이나 캐었는지못 캤는지. 호랍이 살린 그릇을 짊어지고 돌아오는 것도 이때다. 가을 무렵입니다. 네. 월정산에서. 드레도 아, 들에, 벼가 익을 때로 이거 수겁고 욱신한 들깨 향기가 살에까지 베어들고 오랍들에는 마른 옥수수 이삭과 익은 고추송이와 콩꼬투리가 지천으로 널려진다. 분주한 속에서도 하루 품을 타서 새댁들은 먼 산에 머루 사냥을 떠난다. 익은 머루와 다래. 가을의 선물로 이같이 탐스러운 것은 없다. 흔한 것이면서 귀하디 귀하게 여겨진다. 새댁들은 아침 일찍이 떠난 것이 해가 저물어야 돌아온다. 함지에는 머루와 다래가 수북이 담겨져도 좋고 그 한편 구석에 동백 열매가 한몫 차지하여도 좋다. 특히 동백을 목적하면 마을에서 몇십리 되는 깊은 산으로 들어가야 되니 그런 때는 자칫타다가는 산골짝에서 갈가지를 만나 기겁을 하고 무서운 이야기를 가지고 돌아오는 수도 있다. 그들이 가져온 것으로 뒤주하는 그들 키찬다. 꿀과 엿과 문배와 곡식 톨이 있던 뒤주하는 머루다레의 광주리로 한층 풍성해진다. 광주리가 비게 될 때까지 사람들의 입술은 자줏빛으로 물들었다. 네, 서울이 고향이신 분들은 좀 상상하기 어려울지도 모르겠습니다. 네. 가을 되면 머루다레. 요즘 달래는잘 모르고요, 사람들이. 키위는 잘 알죠. 네. 네 서양식 달래 뭐. 네. 달래 나물들 해 먹어요. 그건 달래고요. 여기는 달래. 달래 냉이 순박이.
0: 가만있어 다른 키워 달래, 달래.
3: 머루와 달입니다. 네. 머루는 새까만 열매고요. 예. 네. 포도, 작은 포도 같은 예, 네, 작은 포도처럼 보이죠. 예. 네. 이 달에는 어, 키위. 그, 그러니까 우리 토산, 라고 네, 거꾸로 돼버렸어요이난 음. 달래가
4: 달래 그 받침 떨어진 <웃음> 건줄 알았네.
3: 봄나물인것 네. 같아요. 네. 네. 산에 가면 달래나무 많이 있죠. 줄기 네. 줄기 나무들이. 그래서 요즘 학생들에게 이 글들 읽기 참 어렵습니다. 그러니까 야, 그렇죠. 어휘로만 이게. 기억하지 안 와닿아요. 사물과의 그 느낌이 없으니까. 어, 네. 국어 사전 찾아봐야 될것 네. 같아요. 어휘만 알지 그 맛이나. 뭐, 생김새 같은 걸잘 모르니까. 근데 한 가을로 네. 폭 빠지는 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 네. 기억이 납니다. 여기 네. 보면은, 뭐, 오랍들, 이거 오래빛들이라 그러는데 마당이고요. 갈가지, 이건 호랑이 새끼 이런 뜻인데 영문학을 전공하고 또 일본으로 공부 했음에도 불구하고 한국어 구사가 대단하지 않습니까? 글쎄. 정말.
4: 근데 그 넣었습니다. 작가의 정의 중에 하나로요 네. 그, 모국어를 창조하는 사람이라는 표현이 있어요. 그, 예. 누가, 되게 유명한 사람이 한 말인데, 진짜 그래요. 그러니까, 이, 국한 혼영 쓰던 시기에, 이, 국문이란 형태로, 네. 이런 소설가들의, 이렇게, 현란한 문장 구사에 의해서 표현이 다채로워지는 이 체험이 없었으면, 굉장히 우리 언어가 앙상했거나, 맞습니다. 어, 그, 완전 번역어 문, 투에 머물러 올 가능성도 있었던 거죠. 그러니까, 이, 이런 기여는 굉장히 큰 겁니다. 네.
0: 자. 좀더 읽어주세요. 다른 작품들. 아, 이건 우리,
3: 어,
4: 커피 좋아하시는 <웃음> 그의미 그 낙엽을 틀면서. 네. 학교 수업 시간에 다 네. 배우니까. 네. 네. 낙엽 타는 냄새같이 좋은 것이 있을까? 가재 볶아낸 커피의 냄새가 난다. 잘 익은 개금 냄새가 난다. 갈키를 손에 들고는 어느 때, 어느 때까지든지 연기 속에 우뚝 서서 타서 흩어진 낙엽의 산더미를 바라보며 향기로운 냄새를 맡고 있노라면 별안과 맹렬한 생활의 의욕을 느끼게 된다. 연기는 몸에 배서 어느결인지 옷자락과 손등에서도 냄새가 나게 된다. 나는 그 냄새를 한없이 사랑하면서 즐거운 생활감에 잠겨서는 새삼스럽게 생활의 제목으로, 제목을 진귀한 것으로 머릿속에 떠올린다. 음영과 윤택과 색채가 빈곤해지고 초록이 전혀 그 가치를 감추어버린 꿈을 잃은 헌출한 뜰 복판에 서서 꿈의 껍질인 낙엽을 태우면서 오로지 생활의 상념에 잠기는 것이다. 가난한 벌거숭의 뜰은 벌써 꿈을 베이기에는 적당하지 않은 탓일까? 화려한 초록의 기억은 참으로 멀리 까마득히 사라져버렸다. 벌써 추억에 잠기고 감상에 젖어서는 안 된다. 가을이다. 가을은 생활의 시절이다. 나는 화단의 어, 뒷자리를 깊게 파고 다 타버린 낙엽의 죄를 죽어버린 꿈의 시체를 땅속 깊이 파묻고 어연한 생활의 자세로 돌아서지 않으면 안 된다. 이야기 속의 소년같이 용감해지지 않으면 안 된다. 음. 참 읽으면서도 <웃음> 참글잘 쓰는 분이네요. 네. 네.
0: 구연숙님 추억의 냄새가 나는
3: 오늘이네요. 그렇죠 음. 낙엽을 태우면서 이거 시험 문제도 많이 나왔는데, 그런데 <웃음> 네. 네. 알지 몰라요. 잘 읽은 개금 냄새인데 <웃음> 개금이란 열미 혹시
4: 아십니까? 그건 저기. 아유. 아, 아는데. 영어 단어를 알았었는데, 잊어버렸다 설명 좀 해주세요.
3: 깨, 깨금이라고 그랬는데, 뭐라고 설명이 되나요? 이런 그 맛이나 생김새를 알면은 이 문장이 얼마나 생생하게 살아있는지 금방 알수 있을 것 같은데. 한번 찾아보시죠, 개금
0: 30년대, 근데 낙엽에서, 낙엽 타는 냄새에서 커피 냄새를 이렇게 생각하고.
3: 대단한 모던한 사람이고요. 네. 하얼빈에 머물면서 최고 오케스트라의 음악을 듣고 <웃음> 봅니다이호서 네. 소설에서는 이 음악에 관한 얘기도 아주 많이
4: 나오죠. 실제로 클래식 기타를 배워서 그렇죠. 네. 직장 한귀퉁에서 이렇게 이렇게 둥기둥기 하는 것도 나오고 음. 모차르트시베트트 피아노 곡을 매우 좋아했다고 그래요. 네. 근데 과연 이제 이런 행태를 그당시 그 정신없는 철없는 사람의 것으로 볼 것이냐 사실은 그 감옥에 수감됐던 그뭐 민주화 운동가들이 뜰한 구석에서 이렇게 조각품을 만들고 또 거기서 식물을 이렇게 길러서
0: 거기에서 뭐 거기에서 다른 걸 느끼고 보고 네, 그렇죠 멋을, 그래야죠 네, 그 멋이, 네. 멋이 네. 있어야죠
3: 네, 그래서
4: 멋있어야죠. 인간은 그렇게 그러니까 다면적인 거를 우리가 이해하지 않으면 네. 자꾸 친일 항일 이걸로 나눠버리면 우리 삶 자체가 앙상해진다 그런 아, 얘기를 일단은 그런, 하고 싶어요
3: 문학은 네. 그 시대 환원론적 읽어버리면. 전혀 보이는 게 없습니다. 네. 거의 네. 보이는 게 없을 수
0: 있습니다.
4: 그런데 네. 이분이 36세 돌아갔더라고. 맞습니다. 그러니까요. 42년.
3: 1907년에 태어나서 42년에. 네.
4: 네. 그리고
3: 또
0: 맞습니다. 안타깝게 부인과 아, 자식은 더 먼저 네. 돌아가셨거아요
4: 그러니까 부인 돌아가고 좀 시름시름 알다가 그 네. 뇌수막염인가? 그러니까 네. 네, 네. 굉장히 빨리 돌아간 거죠. 그런데 네. 이이어석 선생 떠올리면 이분은 충분히 유명하지만 저는 그, 그 당시에, 그러니까, 일제 강점기에 작품을 열심히 썼던 작가 중에는 뭐 누구나 알겠지만 최만식 작품을 너무너무 좋아하거든요. 예. 특히 좀덜 알려진 걸로 장편 취우란 작품이 있어요. 예. 그러니까 그, 개학이라고 우리가 표현하는 시기서부터 막 발응했던 그, 우리의 현대문학, 근대문학을 우리가 한국인일진대는 학교 시절 못 참고 꼭 읽어야 되는데 예. 이효석의 문장이라든지 채만식의 소설 구성력이라든지 이런 그렇죠. 걸한 과정으로 꼭 겪는 게 좋죠.
0: 이효석의 문장, 채만식의 소설 구성. 네, 그렇죠. <웃음> 개금. 어, 여러분 아십니까? 개암이라고도 하는데 네, 헤이, 개암. 헤이즐넛.
3: 어. 아, 아, 그 헤이즐넛이
4: 네. 떠오르지 않습니 <웃음>
0: 헤이즐넛이 <웃음> 됩니다. 헤이즐넛은 그 향은 누구나 알지 않습니까? 주시너무님이 하시면 사망. 83학번입니다. 83년도에 이제 대학을 갔으니까, 음. 뭐, 몇 살이에요? 그 30대 후반인데요. 국민학생 나도 깨금 맨날 따먹었는데 하면서 맞아요. 얘기하시네. <웃음> 아무튼, 이호석은 30년대, 1930년대를 살았습니다. 만 빵과 버터 즐겨 먹고, 커피 사랑했고, 쇼팽, 피아, 피아 모짜르트 좋아했고요. 그러, 그러다가 또, 어 겨울에는 스키 갈 스키 타려고 했고 그런데 네. 좀 가난했고요. 그래서
4: 말년에 매우 가난했고요. 지금 얘기한 그 취향들 있잖아요. 네. 거기서 우리가 빼먹은 안 되는 게뭐 스키 좋아하고 모찰도 좋아하고 커피 버터 좋아 했는 사람이 네. 굉장히 많은 범민 속에서 그 당시에 이제 카프 문화. 그 당시에 진보죠 사회주의 계열 문학에 끊임없는 고민을 한 사람이에요. 네. 그쪽에 연관된 작품을 쓰다가 벗어나다 이런 과정이 있었으니까 그렇죠. 초기 아무 생각 없는 그냥 순수 작가가 네. 아니란 얘기인하 싶은 거죠. 초기
3: 작품들 그도시와 유령이나 이 북극 사신 노령 근네 같은 건 대단히 중요하죠. 네. 네. 어,
0: 이 가을에 이호석의 문장을 곱씹어 보면 굉장히 많은 생각이 들것 같아요.
3: 네. 이 산문집에 좋은 글들이 참 많은데 네. 좀 시간이 되나요? 아, 1분 남았습니다.
4: 어, 나 그럼 할 얘기는 막, 어, 막판에. 했는데. 다방
3: 얘기가 나옵니다. 다방에 네. 가서 어, 타이콥스키의 파세스틱, 비창이죠? 네. 비창도 좋고 베토벤의 트리오, 아주 유명한 그 트리오 있지 않습니까? 대공, 듀크라는 그런 같은 것도 알맞은 시간이 끝난다. 대곡이 너무 세찰 때는 하와이언 멜로디도 좋은 좋은 것이며 재즈음악도 반드시 경려할 것은 못된다. 아 이분은 네. 원두커피 한잔 먹으려고 네. 심리다방으로 네. 이렇게 걸어가는 네. 그런 분이에요. 대단한 댄디포이. 네. 네.
4: 모덤보이. 파콜레티 네. 나오는데 그거는 파콜레이터라고 네. 옛날 서부시대 쓰던 커피 끄, 도, 끓이는 조리 도구예요. 네. 그게
0: 잘 모르더라고요. 백석이 네. 누가, 백석과 이 누가 백석 이효석 누가 <웃음> 모던보이였는지 나중에 좀 따져봐야 되겠어요. 네. 음. 여기
3: 백석 얘기가 나오는데요. 네. 이효석이 백석의 사슴을 아주 좋아했다고 합니다.
0: 네. 2081님이. 불인내를 풍기며 떨어진 은행알들을 보며 인상을 찌푸리지만 상상해보세요. 곧 길가에 수북히 쌓여갈 노란 은행잎들을. 가을이 너무 좋습니다. 이런 네. 아, 이어석 글을 읽으면서 가을 한번 느껴보십시오. 아까 어. 83학번 얘기했는데 83학번은 50대 중반입니다. 83학년 그때 대학 갔으니까 김갑수 선생님.
4: 네그 다음 주 책은 정선태 선생이 고르는데 네. 제가 그좀몇주 시간을 두고 분량이 워낙 두꺼워서 책을 하나 좀 재연을 하고 하나 하고 싶은 게 있어요. 어떤
0: 책 추천하십니까?
4: 그러니까 대학에서 국사학을 전공하시는 분들이나 가르치는 분들은 매우 싫어할 책인데 우리나라 그 정통 강단하고 책을 지고 있는 민족사학 책 중에 가장 현재적인 책을 좀 싫어할 텐데 예. 딱 봐도 알겠는데 이더, 자, 그래서 이덕일의 예. 한국통사를 읽으면 좀 충격을 우리가 반도가 아니거든요 우리가 대륙국가거든요
0: 이덕일, 이덕일의 한국통사 이덕일의 시간을 한국통사. 갖고 3, 4주
4: 후에 날짜를 정해서 우리 애청자분들도 좀 필요하신 분들 읽으신 다음에 방송을 한번 하자고요
0: 저는 바로 읽기 시작하겠습니다 이덕일의 한국통사 그리고 다음 주 책은 또곧 읽어드릴까요? 어떤 책이죠? 다음 주에는 권여선의 장편소설
3: 토우의 집 읽겠습니다
0: 권여선의 토우의 집 읽겠습니다 자, 오늘도 감사했습니다 김갑수 평론가님 정선태 교수님 네, 고맙습니다 고맙습니다. 네. 네, 장필순의 어느새 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.